0: jeudi après ce journal. à la une, le gouvernement a-t-il calmé la colère des agriculteurs On le saura vite. Le salon de l'agriculture s'ouvre samedi à Paris. Hier, Gabriel Attal a fait le point sur les chantiers entamés depuis le début du mois. Il annonce une quatrième loi à EGalim pour améliorer les revenus des producteurs, mais aussi les facilités pour l'emploi de saisonniers étrangers. Le Premier ministre a annoncé aussi que 99,6% des aides de base de la PAC, la politique agricole commune, avaient été versées. Mais le mal est déjà fait, selon Pascal D le président de la coordination rurale en meurthe moselle
1: Il y a quand même des exploitations qui ont eu des retards de 8 à 10 mois de, de, de paiement. C'est surtout dans les exploitations bio. Alors, ce sont des exploitations qui sont très fragiles parce qu'aujourd'hui, bon, on s'aperçoit que le bio ouais, est en stationnaire. Ils sont un peu plus chers, ils n'ont pas les mêmes rendements et, et les gens, avec le, le pouvoir d'achat qui diminue, n'achètent pratiquement plus de bio. Alors, ils veulent bien de la qualité, mais on ne veut plus la payer. Et on s'aperçoit, dans les grandes surfaces, les gens achètent le, le moins cher. Donc, euh, bah, ces exploitations-là sont tributaires de, de, des aides de PAC et il y a des exploitations qui ont leur doigt 70 80 000 euros et qui n'ont pas de trésorerie. Donc ils vont voir leurs banquiers et ils font des prêts relais avec de l'argent à 5-6%. Euh, donc bah, ce n'est pas, pas, pas viable. Quoi. Et nous, on veut vivre de notre production. C'est-à-dire qu'on a un produit qui coûte 100 à produire, on ne peut pas le vendre 60, attendre 20 de l'Europe et qui en manque encore 20. La,
0: la coordination rurale qui manifestait hier à Nancy, devant l'agence de services et de paiement tourtière, l'organisme qui verse les aides européennes du fumier a été déversé au pied de la tour la coordination dit n'y être pour rien de son côté, les jeunes agriculteurs ont déposé du fumier devant la sous-préfecture et le centre des finances publiques notamment le président des JA 54 Antoine Clavel sera l'invité de France bleu Sud-Ouest à 7h45. Autre annonce faite par Gabriel Attal, l'abandon du nodule indicateur français de mesure de l'usage des pesticides. La France utilise utilisera désormais l'indicateur européen. Le nodu était défendu par les écologistes notamment, contesté par la FNSEA. Tout cela alors que le gouvernement a déjà mis en pause le plan éco qui doit réduire l'utilisation des produits chimiques. Décision que regrette le député socialiste de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, auteur d'un rapport sur les pesticides. Sauf qu'on on, on prend des mauvaises décisions quand on est en mode panique. C'est un peu le cas du gouvernement aujourd'hui. Il devrait prendre du recul, il devrait lire les conclusions de notre commission d'enquête. Nous proposons de garder l'indicateur historique, qu'elle le dû, parce qu'il nous renseigne sur la mémoire de ce qui s'est fait sur eco et puis d'aller vers un indicateur européen qui, qui prenne en compte l'usage et le risque des pesticides. Il semble que celui qui a été retenu, en l'occurrence, aujourd'hui, soit loin d'être parfait, mais de façon opportune, il donne l'illusion qu'on a baissé les phytos. Bon, la vérité, c'est le problème, c'est pas le thermomètre. Le problème, c'est la fièvre. Aujourd'hui, euh, on reste très dépendant des pesticides. Et pour des questions économiques de fertilité des sols, pour des questions de santé humaine, pour des questions d'eau potable, il faut diminuer notre impact, l'impact des pesticides. C'est ça qui est important. La controverse sur les indicateurs ne doit pas nous distraire de l'enjeu de fond. Le député socialiste et agriculteur Dominique Potier. On continue de parler du salon de l'agriculture qui se prépare à 7h10 avec notre reporter-baladeur Damien Colombo. C'est dans ce contexte et alors que l'Europe est souvent montrée du doigt par les agriculteurs que la représentante de la Commission européenne en France est en Meurthe-Moselle aujourd'hui. Valérie dreuzé humez veut montrer que l'Europe, c'est du concret et qu'elle accompagne les projets sur le terrain. Elle sera l'invité de France Bleu-Sud Lorraine à 8h10. Foodwatch porte plainte contre Nestlé Waters. L'association de défense des consommateurs réagit à l'enquête de Radio France et du Monde sur les pratiques du géant de l'eau minérale Nestlé, accusé d'avoir désinfecté avec des procédés interdits les eaux de Vittel, Contrex et Épard. Plainte aussi contre les sources Alma qui commercialisent Cristaline. Ingrid, Ingrid Kragl est la directrice de l'information chez Foodwatch et elle veut la vérité sur cette affaire
2: il nous semble que personne n'est au-dessus des lois, pas même des multinationales comme Nestlé ou des grands groupes comme Alma qui commercialisent quand même l'eau la plus vendue en France qui est la, la cristalline donc ce qu'on espère finalement c'est faire la lumière avec les neuf infractions qu'on a listées dans la plainte, on s'aperçoit quand même que les entreprises ont fait le choix de tricher mais pas seulement de tricher, donc de contourner les réglementations, mais on, on fait aussi le choix de ne pas informer les consommateurs et on s'aperçoit aussi grâce à l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France et du Monde que les autorités étaient au courant. Donc en fait, ce qu'on questionne également avec cette plainte, c'est le rôle de l'État. Il faut savoir que euh, la France, quand elle est au courant d'une fraude, est censée informer quand même les autorités européennes et les pays voisins, les États membres, euh, qui en Europe achètent aussi potentiellement ces eaux. Or, c'est pas le cas.
0: Et vous pouvez retrouver tous les détails hein, de cette enquête sur les pratiques de Nestlé Waters sur francebleu.fr. Grégoire Morano, le fils de l'eurodéputée Nadine Morano, condamné à huit mois de prison avec sursis et à une obligation de soins, permis de conduire à annuler pendant huit mois également. Il était jugé pour un accident de voiture sur l'A31 en mai dernier. Il avait pris la fuite. Avant d'être arrêté, il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. La chaufferie bois des rives de Meurthe à Nancy est à l'arrêt. Les salariés de Dalkia sont en grève. Ils réclament de meilleurs salaires. Une autre chaufferie a pris le relais pour alimenter notamment l'hôpital central, l'hôtel de police ou la tourtière. Manchibani est allé à la
1: rencontre des personnes personnel gréviste. Depuis lundi, les salariés grévistes se relaient jour et nuit pour bloquer l'entrée de la chaufferie située à quelques dizaines de mètres du cinéma Kinépolis, autour d'un bras et d'une cafetière. Ils sont une vingtaine à tenir le piquet et pas question de bouger pour l'heure, explique Julien Osserman, porte-parole de l'intersyndicale. Depuis lundi, aucun camion n'est rentré. Et la chaudière est à l'arrêt depuis ce matin. Pour le moment, la direction ne donne pas de signe de vie. donc Pour le moment, on continue et on souhaite que ça s'amplifie. La colère a explosé à l'issue des négociations annuelles obligatoires et notamment lorsque les salariés ont appris que le groupe Dalkia leur proposait une augmentation de 30 euros brut par mois, alors que l'entreprise venait de réaliser un bénéfice de 407 millions d'euros. Une pure provocation pour Stéphanie, déléguée du personnel chez Dalkia.
2: Bah, la situation, c'est qu'on a demandé des augmentations de salaire, qu'on n'a pas été entendu par notre direction à Paris et qu'on aimerait être entendu, euh, revalorisé au niveau de l'inflation, parce qu'on en a marre de compter nos fins de mois et de travailler pour un groupe qui engrange de l'argent et qui ne redonne rien à ses salariés. On réclame un minimum de salaire à 2 000 euros bruts pour tout le monde. Aujourd'hui, on en est loin.
1: Daltia emploie 10 000 salariés en France, dont 120 sur la métropole du Grand Nancy.
0: Monde Chibani pour France Bleu Sud Lorraine. Le nombre de ménages surendettés en légère hausse dans les Vosges en 2023, plus 0,6%, 845 ménages ont déposé un dossier auprès de la commission de, de surendettement dans le département. 55 millions d'euros d'investissement pour l'usine de bouteilles de bière en verre Owen Silly à Gironcourt sur Vrenne, toujours dans les Vosges. Le groupe américain va reconstruire un four avec une nouvelle technologie pour faire baisser ses émissions de CO2. L'usine emploie 360 salariés. Et puis vigilance jaune au vent violent ce matin en Lorraine. Les rafales pourraient atteindre localement les 100 km/h un peu plus tard dans la journée. 7 h 7